Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Välkommen till, till sjätte Lyckopodden. Välkommen lyssnarna, välkommen till dig Fredrik. Och kanske välkommen till mig själv också. Ja, välkommen. Vi heter ju Lyckopodden, men vi har än så länge inte riktigt pratat om vad är lycka egentligen? Hur blir vi lyckliga? Det försöker vi prata en del om. Men, men vad är det att, att vara lycklig? Har, har du någon tanke om det? Ja, för mig så delar jag upp det. Det finns, det finns säkert fler om men jag har två huvudkategorier. Då. Och det ena handlar om inre frid. Och det andra är att göra saker som gör mig lycklig. Och inre frid kan vara att de säger så att ja, du finner lyckan inom dig. Och det är mycket handlar om... Jag tänkte så här i början. Jaha, men vart är det här inom mig då? Hur hittar jag det? Och det jag kom fram till var att det är mina tankar kring saker som är inom mig. Och ett enkelt sätt att hitta sina tankar är att skriva ner dem på papper. Som att man, om, ja, om du känner att du inte mår bra, skriv ner på papper. Ja, men varför mår du inte bra? Vad tror jag det beror på sådana saker? Då ser du ganska fort vad är det du tänker kring dig själv som du inte mår bra av. Jag tömmer ner de spontana tankarna för att få dem tydliga vad det är jag tänker. Precis. Och då kan det vara som, alltså det går att följa en röd tråd som att jag säger att ja men jag mår inte bra. Okej okay, men varför mår jag inte bra? Jo på grund av att Olle sa på det här sättet till mig och jag uppfattade det som att han kritiserade mig. Okej okay, men varför är det viktigt för mig att inte bli kritiserad då? Jo men för att då känns det som att jag är fel som person. Ja men är det rätt? Stämmer det? Nej det gör det inte. Okej. Okay. Har jag fått höra någon gång tidigare från barndomen som dyker upp som kanske triggas? Liksom. Ja, men min pappa lämnade familjen som liten. Liksom, och då tog jag illa vid där. Ja, men då har man sett en... Genom att bara observera och se vad som, vart det kanske kommer ifrån. Så visar det sig att ja, men det är för att någonting min pappa gjorde när jag var ett halvår gammal. Så går jag och 
tar illa åt mig för att någon kritiserar mig när jag är vuxen. Men det är att vara olycklig nu då. Men du blir ju lycklig menar du. Jag blir, o- jag blir ju lycklig. Här beskrev jag hur jag gör mig lycklig. För att när jag observerar vad som gör mig olycklig. Då slutar jag tro på det. Mm. Och när jag slutar tro på det. Då blir jag lyckligare. För nästa gång Olle kritiserar mig så vet jag att jag inte har med mig att göra. Just det. Och då känner jag mig lycklig som person. För att jag har mindre grejer som påverkar min vardag. Jag är mindre saker som kan förändra mitt humör under dagen. Så du kan behålla den där, den, den, det goda humöret. Men, men då, då var det här dels in, inre frid som kommer utifrån hur du tacklar det som du möter ja. genom dina tankar. Och det andra är vad du, vad du gör, säger Ja, att man följer till exempel sina talanger och sina passioner. Och vi har oftast en, alltså, kan man säga så här, en grundenergi. Alltså person, man brukar kalla personlighetstyper också. Att vissa är mer analytiska, andra är mer sociala, vissa är mer omtänksamma eh, och andra är mer alltså, ledare som dirigerar och delegerar. Och det finns ju en miljard, jag har upptäckt att det finns massa olika profilbeskrivningar. Då. Men i grund och botten handlar det för mig om att vi har olika talanger. Och när vi växte upp och gick i skolan så kan det ha påverkat oss att vi kanske inte... Fick, oh, vad kul, vad duktig du var på musik. Men jag ser det dåligt på matten. Men vi gör så här att vi lägger inte så mycket tid på matten här. Utan vi gör så att du blir riktigt duktig på musik. Och så ska vi para ihop det med Per här i klassen. För Per är riktigt duktig på matte. Och så kan ni hjälpa varandra. För han är inte lika bra på musiken. Och istället bygga upp. En, så att det vi tar som, vad heter det? Ja men såklart, det här fattar ju vem som helst. Det är oftast det som är vår naturtalang. Och när vi gör det och lever i den passionen så kan vi känna oss ännu lyckligare. Ja, du menar de områden som jag känner exempelvis att, det här, att inte alla förstår det här. Det här, det här är ju hur enkelt som helst. Att, mm. man, att man hittar sina områden där, där det går lätt liksom, och mm. kan identifiera en, en talang som, som, som man kan ha nytta av. Och våga satsa på det vi är bra på mm. och odla det istället för att försöka bli mindre dålig. På, på allt som vi inte har fallenhet för. Ja, precis. Och sen så tänker jag att... Visst, jag kan ju fortfarande förbättra de områdena. Alltså, det är att man kan inte använda det som ursäkt. Det är ungefär som att... Ja, om du har en person som är social. Man kanske gillar mer fester, resa sådana saker. Och är dålig på ekonomin. Det kan ta hand om sin ekonomi. Då är ju inte det fortfarande ursäkt att säga så här. Nej, men jag är ju... Jag är ju inte analytisk. Så att jag behöver ju inte kolla om jag får räkningen gå upp. Så att... Man kan ju fortfarande sätta sig in i och lära sig i sin ekonomi. Det kan man ju ha, om man vill ha en bra ekonomi, ett eget ansvar för. Men att man lägger större delen av tiden på det man brinner för. Och tar hjälp med de bitarna man har svårare för. Mm. Att våga, så, så ett recept för att göra det är att, att ta reda på vilka områden som vi känner att vi har lätt för. Vilka områden som vi brinner för har en naturlig inspiration för. Mm. Och sen odla dem för att, för att göra mycket av det vi gillar. I livet då? Ja och där kan det även vara att Om jag, jag vet själv Jag har både haft dålig självkänsla och dåligt självförtroende Så i början var det så här ja, Fast jag är inte bra på någonting Det var det jag kände Men det är ju bara för att jag hade ju fokuserat på de saker jag var dålig på Och då har jag fått Det var en steg för steg process Där jag fick sitta och skriva ner Jag skrev, jag hade så här, ja, en som inte, inte riktigt en dagbok Men en bra bok som jag satt och skrev i På kvällarna, ja men vad har jag gjort bra idag 
Och i början så hade jag så dålig självkänsla så jag kunde inte ens skriva det. Utan jag var tvungen att skriva vad har jag blivit bättre på den senaste tiden. Och stegvis bygga upp. Och då började jag med tiden se en röd tråd. Och sen så satte jag med mig och skrev ner. Men vad tycker jag är kul att göra idag? Vad är så roligt att jag inte ens tänkt på det? Och för min del var det en av drivkraften till att starta podden. Var att jag skrev ner. Vad tycker jag om att göra? Om dagarna när jag inte jobbar med någonting. Och då. Vad gör jag på min lediga tid? Och då var det så här. Ah, men jag tycker om att läsa personlig utveckling. Jag tycker om att träffa kompisar. Och prata om personlig utveckling. Okej okay, men hur kan jag göra mer av det? Så bara, Ja, oh, men jag kan göra en podd. Och där var en av platserna det föddes ut. Just det. Eh, när jag tänker på, om vi, om vi ska dra oss tillbaka till, till liksom huvudfrågan där igen som vi började med. Så vad är lycka? Eh, och för mig så handlar det om att eh, kunna förhålla mig till, till allt jag möter. Jag kan inte styra över eh, hur världen ser ut. Jag kan inte bestämma exakt vad som, eh, som kommer till mig. Men däremot så kan jag lära mig att, eh, att förhålla mig till vad som än kommer till mig. Så för mig handlar min personliga utveckling om, om att lära mig bli medveten om hur jag fungerar. Och om det kommer en, eh, en härlig, om jag vaknar upp på morgonen och solen skiner och fåglarna kvittrar. Och jag studsar upp ur sängen och slår på en kopp kaffe och nynnar spontant för att jag bara liksom är på allmänt jättebra humör. Att kunna surfa på den vågen, känna mig värd, den, den lättheten i sinnet och, och behålla den så, så länge som möjligt. Men också då att kunna vakna upp en dag när, när regnet eh, piskar mot rutan eller om man sover i, i tält på sommaren och det regnar in. Liksom. Att kunna ta den inte lika behagliga vågen som kommer mullrande på havet och surfa på den också så gott det går eller på något sätt eh, veta hur jag ska hantera den situationen också för att kanske acceptera att ja, nu är det så här idag och alla mina kläder är dyngsura men mm. de kommer torka och det är här innerfriden kommer, den kategorin precis hur tänker vi, vad har vi förhållning till olika saker, påverkar ju vår innerfri mm. och sen en annan sak som jag har har märkt genom att eh, granska mitt eget liv så här långt är att, att de motgångarna som jag har varit med om eh, de, de perioderna i livet när det verkligen har regnat in och varit, varit flod i, i, i tältet liksom, bildligt talat att de har ofta gett mig någonting de har gett mig en lärdom just då kanske jag inte alltid har haft förmågan att, att uppskatta dem men när jag kommer ur och när jag får en distans så ser jag att att de, de har verkligen utvecklat mig som människa. Och att jag idag försöker påminna mig om det. Och kommer ofta på mig själv tidigare. Att jag kan hinner knappt börja må dåligt. Innan jag kommer på att det här, det här är en del av livet. Och förra gången jag mådde dåligt så, så gav det mig insikter. Som, som gör mig till en på det stora hela mer stabil och lyckligare människa. Mm. Har du några, några tankar om det också? Ja, men jag, jag lyssnade så mycket så att jag tänkte inte någonting. Då är man i stunden. <laughs> men jag, jag, man kan inte vara lycklig hela tiden. Man, man kan inte bara vara glad. Man måste få känna sorg också. Så, så är det en del som, som säger till mig när jag säger att jag jobbar på att kunna möta allting med ett så, så öppet och så 
glatt sinne som möjligt. Och för mig handlar det inte om att, att trycka tillbaka någonting. Att om jag känner en känsla av sorg, då får den komma. Och genom att, att låta den komma så, så, så går den också över fortare. Och den går inte över för att jag har tryckt bort den, utan den... Den går över för att jag har stannat i den och accepterat den och tittat på den, vad den har för budskap eller känna hur, hur den känns. Och det här jag och då löser jag upp den så att säga. Ja precis, om jag kan observera eh, vad som kommer till mig, då är det som att, att jag kan lösa upp känslan, att, att molnen på himlen lättar och där bakom eh, så kommer solen tillbaka. Men brukar du också, jag brukar skilja den på att Skillnaden på att känna sig ledsen och vara ledsen. Alltså känna sig ledsen det är någonting jag är för stunden. Men vara ledsen, då har jag varit ledsen över en längre period. Men jag har märkt att när jag observerar att nu är jag ledsen. Att jag inte bara förstår att jag inte sitter så ihopklistrad med min känsla. Att jag inte kan ens tänka själv, det bara är ledsamt. Bara jag börjar tänka efter, men gud jag är ledsen. Då har jag börjat observera att jag är ledsen och redan där börjar en förändring ske. Ja, absolut. Just det observerandet är, en, är verkligen en nyckel, nyckel för mig för att kunna möta vad som helst med stabiliteten i behåll. Och också att ta sig ur då de gångerna som, som stormen fångar tag igen. Och jag, jag som gillar att, att meditera och så också, där handlar det för mig om att sitta och observera vad som dyker upp. Det kan vara en, en smärta eller en fysisk sensation i kroppen eller en, en tanke. Att observera vad som dyker upp utan att värdera. Att notera att nu har jag suttit här med korslagda ben i 15 minuter och har satt alarmklockan på 45 minuter. Nu, nu, nu gör det väldigt ont i vänstra knät här. Och jag ska sitta en halvtimme till. Och då har jag märkt att om jag så att säga bli fast i den tanken att hur ska jag klara det här? Nej, det här är hemskt. Jag, jag, jag kan inte sitta här i, i en halvtimme till. Det, det kommer inte gå. Jag vill bli av med smärtan nu. Att den då, att den då förstärks för att då trycker jag undan min egen, min egen upplevelse. Och om jag istället då, då kommer jag till det här, vad innebär det egentligen att observera? Jo, om jag istället då observerar, jag har ont i vänstra knät. Och det får vara så. Prova vad som händer. Alltså, Okej, okay, jag har ont i vänstra knät. Och vi får se vad som händer. Och då märker jag att om jag inte försöker bråka med mitt eget sinne. Om jag inte försöker göra mig av med den tanken. Eller den fysiska förnimmelsen som finns där. Då blir den inte så jobbig att ha. Det är mm. som om vi försöker... Om jag får en känsla av att jag, jag är ledsen. Och så försöker jag trycka bort det. Jag, jag, jag vill inte vara ledsen. Nej, nu får jag sluta vara ledsen. Att det då förstärks. Det finns ett sådant klassiskt exempel. Om, om jag säger till dig. Eh, Fredrik, tänk inte på apor. Mm. Vad händer då? Kan vi prova med, med lyssnarna här. Bara, om, om, om ni också tänker det. Tänk inte på apor. Har... Och speciellt inte bruna apor. Absolut inte. Och särskilt inte bruna apor med glasögon. Tänk absolut inte på bruna apor med glasögon. Mm. Med gula glasögon. Alltså tänk möjligen på apor med svarta glasögon. Men absolut inte gula glasögon. För om du fortsätter med det, då, 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 kommer, du bli, då kommer du bli olycklig. Så sluta nu. Sluta nu tänk på, på apor. Apor överhuvudtaget, vare sig de har glasögon eller inte. Bara du inte tänker på apor. Du kan tänka på leoparder eller vad som helst, men, men inte på apor. 
Ja, vi ser apor. Och jag såg apor med både gula glasögon och svarta apor. Och när jag sa leopard så såg jag faktiskt en leopard också. På. När du nämnde gult då började jag tänka på en apa som åt en gul banan. Ja. <laughs> med glasögon. Så, så när, de här en banan med glasögon. Vad Nej, inte en banan. Utan en apa med glasögon som åt en banan. Men sen så kommer jag tänka på mojis. Du har ju så här små apor i tangentbordet på iPhone, jag vet inte har det. Ja. De håller för öronen och så håller de för ögonen och så håller de för munnen. Just det. Så... Vill du stärka din självkänsla, sova gott och må bättre? Då borde du testa vägledd självhypnos. Det enda du behöver göra är att lyssna, slappna av och följa instruktionerna. Gå in på hypnotication.com och hitta dina favoriter idag. Ange koden LYCKA för 15% rabatt på hela köpet. Så sammanfattningen är, om vi säger åt oss själva att inte tycka så här, att inte känna så här, att inte vara så här. Då kan vi vara säkra på att det blir den här apeffekten. Då kommer det. Så istället, observera. Och vi har sagt det i våra tidigare poddar också. Att, att det är nyckeln att observera våra tankar. Och det är bra att få fördjupa det här. Att observera är att se saker som de är och låta dem finnas där. Och det häftiga som kommer att ske är att en tanke skapas ju utifrån ingenting. Vilket är allting. Och då kan man göra ett exempel att, ja, vad kommer din, om du frågar dig själv, vilken färg kommer nästa tanke ha? Gud, mm. blev den. <laughs> Och vart kommer nästa tanke komma ifrån? Då blir det den här, den här härliga tystnaden, ja det vet jag inte. Ja precis. Så då är det nästan som att när man frågar sig själv. Och det, jag brukar använda Jag brukar fråga mig själv den frågan. Om jag märker att nu har jag hakat på ett mönster. Jag brukar bara fråga mig själv. Var kommer nästa tanke komma ifrån? Och så blir det tyst. Det är nästan som att tankarna springer omkring. Som små busiga barn och leker. Och det kletar målarfärg på väggarna in i huvudet. Men så fort man hör. Vänta nu. Nu, nu händer någonting. Så kommer man in och öppnar dörren. Bara, Vad gör ni för någonting? Så bara sitter alla barn helt oskyldiga. Nej ingenting. ingenting liksom. Det är nästan som att tankarna vet om att man tittar på dem. Och så slutar de leka. I alla fall leka på det sättet att de förstör halva hemmet i huvudet. Mm. Och på så vis så blir det lite lugnare. Då kanske de återgår till att köra sina vanliga lekar. Och märker att oj, oj får in dem tänka efter. Det där var kanske inte så bra. Mm. Jag tänker att, att just det här. Att få lite mer, lite mer koll på, på vad som händer där. På sina, på sina egna tankeprocesser. Att, vad, vad gör mig då lycklig och på ett sätt så det som gör mig lycklig tänker jag är frånvaron av destruktiva negativa tankar så att min process att bli lyckligare är att få syn på de mönster och de vanor som jag har idag som får mig ur balans och få syn på dem för att kunna släppa dem och reda ut varför de finns där. Och då, allt eftersom jag blir av med en dålig vana eller ett tankemönster. Eller avslöjar mig själv. Så här, varför går jag och tänker att jag inte är tillräckligt bra på det här exempelvis. Och så måste jag verkligen vara bra på det här. Ligger mitt värde i 
att jag är bra på det här. Och om jag då kan lösa upp en sån knut, då ges det automatiskt plats för, för att må bra. För det är som att så länge det inte finns något som, som eh, drar ner mig, då, då kommer den här lyckan, då, som vi sa innan, då kommer den inifrån och liksom spontant bubblar upp. Ja, alltså den skapas ju då från ingenting. Precis som att, ja men som frågan, var kommer nästa tanke komma från? Så blir det tyst. Och det är ganska intressant. Vart är det faktiskt tankarna kommer ifrån? Och, eh, nu ska jag bort mig för det. Jag, jag bryter in. Ja. Eh, vi identif- alltså, tankar kommer vi alltid ha. Oavsett vart de kommer ifrån eller inte så ska vi också vara glada för att vi har tankar. Eh, och de glada tankarna kan vi, kan vi surfa på och, och förstärka och njuta av. Och så de, de negativa tankarna, de kommer alltid kunna finnas där också. Men att det handlar om att, att inte identifiera sig med dem. Jag kan ha en tanke om att jag är arg. Och då som du var inne på förut. Men det är inte samma sak som att jag är arg. Om jag är arg, då har jag identifierat mig med tanken ilska. Mm. Då har jag tagit den här tanken som bara dök upp från ingenstans, satt etiketten ilska och så har jag dragit den till mig och sagt jag är den här etiketten ilska, mm. jag är arg. Och där mitt sätt att vara lycklig är att jag försöker inte, alltså när jag fokuserar på att inte vara utan bara observera, då kommer lyckan av sig själv ur ingenting. Men där ibland kan det ju också vara att Vissa mönster man hittar hos sig själv kan vara att, ja men låt säga att jag skulle upptäcka att jag lyssnar inte på mig själv tillräckligt, vill jag förut. Och då är första grejen att, jaha, okej, okay, jag fattar, jag lyssnar inte på mig själv. Och i början när jag höll på att observera, då dök det bara upp fler och fler och fler grejer där jag insåg att, men gud, hur många områden har jag inte lyssnat på mig själv egentligen? Och det var ju en del av processen och sen också att det är okej. Okay. Just nu håller jag på att uppmärksamma massa mönster som jag har haft men jag inte vet om det. Och med tiden, vart efter jag upptäcker de sakerna och jobbar på dem så kommer de steg för steg bli bättre. Men bara för att jag kommer på mig själv att oj jag lyssnar inte på mig själv så kommer inte det. Ibland kan det hända att den sekunden jag kommer på det så förändras det. Och ibland kommer jag behöva upptäcka flera mönster ett i taget som landar i samma sak. Jag tänker att, det är att, att självutveckling är en form av reningsprocess. Och om man gör en liknelse, om jag skulle börja käka någon så här specialsmoothie eh, under en veckas tid. Och så sätter det igång en reningsprocess i min kropp som gör att, att gifter kommer ur min kropp. Det kanske kommer ur aluminium och skumma ämnen från deodoranter och eh, kemikalier som maten är besprutad med. Och... Då blir jag ju glad att de kommer ur min kropp så att jag kan bli fri från dem. Och att jag gör den parallellen för att när vi gör utvecklingsprocessen att arbeta med oss själva så kommer det upp saker som vi inte gillar. Det kommer upp gifter, det kommer upp aluminium och det kommer upp kemikalier från, från maten eller gamla tankeprocesser och gamla vanor. Barnens minnen. Ja, precis. All, vad som helst. Det kommer upp en massa skit helt enkelt. Och det är ju fantastiskt att det gör det. För när det kommer upp det är då vi faktiskt kan göra oss av med det. Ja. Och där kan jag har jag hört också. Man ska inte grotta eller förflutna. Då brukar jag tänka ja fast vad händer om du 
inte gör det. Självklart om man sitter och tar upp saker till ytan och bara min, min barn hon var hemsk och så sitter man och ältar det i fem år. Ja men då kanske inte det är så här så sant. Men genom att titta på sitt förflutna och se vad är det för mönster? Hur, hur hanterar mina föräldrar sin ekonomi? Hur, hur hade de för relation? Och börja titta på, det är kanske inte är så kul att börja med att se hur mycket har jag råkat kopiera av mina föräldrar? Och vill jag ha det så? Så det är också medvetandegöra att titta och fråga sig själv, hur vill jag leva? Och vill jag leva på det sättet som jag har gjort? Och ja, då kan man använda föräldrar och omgivning som ett bra sätt att lära sig själv kring hur tänker jag? Och hur tänker jag? Ja, kolla på dina relationer. Vad har du för resultat? Och ser du att resultatet är inte är så bra så betyder det att dina värderingar och reflektioner kring hur en relation bör vara kanske behöver medvetengöras. Och kolla på vad är det som jag har nytta av att behålla och vad vill jag göra mig av med att bli fri från? Jag menar att om vi, om vi vill ha, titta på våra relationer och så märker vi att vi inte är nöjda med dem ja. så beror det på att vi kanske inte har... Har observerat dem och arbetat med dem för att göra dem så bra som vi skulle vilja ha dem. Och ibland kan vi haka oss upp i det här att när man inte grottar i förflutna är att. Eh, ja men, vad händer om du inte gör det? Jag hade ju som ett exempel för flera år sedan efter en partnerrelation. Som jag började märka att. Alltså jag lever på repeat. Det känns som att jag träffar en partner. Och sen så. Blir det på samma sätt. Och så träffar jag en ny partner. Och så blir det på samma sätt. Det är nästan som att de byter ansikte bara. Eh, och då börjar jag förstå att här är ju någonting hos mig. Jag har ingen aning om vad. Men det är ju någonting hos mig som driver fram det här. Eller attraherar det här på något vänster. Mm. Och då kan man säga så här. Genom att inte grotta det förflutna. Så levde jag i det förflutna. Om och mer än på repeat istället. Just det. För att vi, vi möter saker idag. Med reaktioner som är en följd av någonting som, som vi har varit med om tidigare helt enkelt. Ja. Och då genom att inte titta på sin historia så återupplever man det istället. Så vi skulle kunna säga här, grotta i ditt förflutna. Mm. Det är det vi sitter och säger. Ja. <laughs> grotta i ditt förflutna med, med mentala verktyg. Eller grotta medvetet i ditt förflutna. Då. Mm. Just det. Men här som du sa förut att... att när, när den här lyckan då, den kan bubbla upp liksom när, när det inte finns något som skymmer den, då kommer den där från, från ingenstans. Liksom inifrån. Mm. Hur, hur känns det då? Vad är, vad är den typen av lycka? Liksom blir du helt i extas eller om, om man inte har varit med om det själv? Jag brukar jämföra med att om du, det kan du prova här som lyssnar nu, om du håller upp din höger arm. Bara håller upp höger armen då? Ja. Ut, ut i, upp i luften. Ja, precis. Och så tittar du på din högra arm. Och nu så håller du upp din vänstra hand. Och så för du över blicken från din högra hand till din vänstra hand. Ja, jag vrider på huvudet. Jag gör som Fredrik säger där. Från ja. ena sidan till andra. Ja. Okay. Hur kändes det? Vad tänkte du på under tiden du vred händerna? Ja, inget särskilt tror jag. Och hur kändes det i kroppen? Lugnt. Ah, där har vi den känslan jag gillar. Det är lycka för mig. Lugn. Sen kan jag vara exalterad också. Men det där är inre ro för mig. När jag märker att jag triggas ju inte av att jag har två händer. 
hade jag haft obearbetade minnen kring mina eller författade meningar kring mina fingrar och jag tittar på min högra hand och tänker fy fan hur ser den ut? Nu svår jag. Men det får jag be om ursäkt för. Och vad hård är den? Men den är ju de är ju håriga eller vad de har. Nu har inte jag håriga händer. Nu skapar jag bilden av det ändå. Det är väldigt <laughs> Inte ett hårstråd. Jag är glad. Jag har små fjul. Men ja. <laughs> Lycka för Fredrik är jag har inga håriga händer. Jag har inga författade meningar kring mina händer. Och därför när jag tittar på högerhanden och vänsterhanden. Så passerar jag ingenting. Och då får, skapas ur ingenting det här ro. Just det. Jag har använt uttrycket personlig utveckling ett antal gånger bara i det här programmet. Men det finns ett uttryck som jag gillar bättre. Och det är personlig avveckling. Det gillar jag. Och då menar jag att, att jag avvecklar gamla och ofördelaktiga mönster och beteenden. Och kvar blir, som du säger, ett, ett mer, en mer detoxad, liksom renad Viktor. Och då kommer den här lugnet eller harmonin även om det låter lite mer och allt ska vara harmoniskt då kommer det mer av sig självt mm. och, och det är en väldigt eh, otvungen prestationslös lycka det är lycka för mig också det här som, ja, som du beskrev det som, som inre frid så det är mycket mer lycka för mig än den här liksom eh, Åka den häftigaste attraktionen på Liseberg. Eller på Gröna Lund. Eller Skara Sommarland om det finns kvar. Att, att det är mer någon sorts extaslycka. Men den här lågmälda lyckan. Det är på något sätt den, den som jag strävar efter att, att ha tillgång till i min vardag. Och så kan man pika det med en annan berg, berg- och dalbanetur ibland. Ja, men jag brukar också tänka så att. Har jag inre frid och gör någonting kul. Läget jag går tillbaka till är fortfarande inre frid. Alltså så att. Låt säga att du har en person som inte har inre frid. Och så gör de någonting kul. Och sen så fort de slutar göra det roliga. Så mår de dåligt igen. Men har man en inre frid. Skapar en bra bas. För att sen göra det roliga. För då när man slutar göra det. Annars blir det ju att. Vissa. Alltså. Som att det här, jag kommer ihåg förr i tiden var det så här, det skulle hända saker hela tiden. Sen började jag säga, vad är det som ska hända? För det spelar ingen roll vad som händer så är det fortfarande att, och, alltså så fort det inte hände någonting så var det inte kul. Men då för att jag hade ju inte inre frid och då gjorde jag roliga saker men så fort jag slutade göra dem så mådde jag inte så bra längre. Nu har jag inre frid och gör roliga saker. Då, har, kan liksom, då blir det dubbel njutning plus att jag vet att när jag slutar göra den saken så har jag lugn och harmoni ändå. Då kan du vara en hel dag på ett nöjesfält och komma hem och känna att det är skönt också. Ja. Och även vakna upp dagen efter och börja den med en inre frid istället för att känna att vad ska jag göra idag då? Nu är ju pengarna slut här. Liksom. Mm. Eller jag har ingen lust att gå på nöjesfältet en gång till för det är jag ju mätt på nu. Men den här inre friden, eh, inre lugnet, den, det finns liksom inget stopp där. Mm. Det, blir, det blir vi inte mätta på, det är min upplevelse. Ja, och jag brukar tänka att vi är alla upplysta. För att den här upplysningen som jag har studerat många olika lärare mellan åren och upptäckte med tiden att... Jag kommer fortfarande ihåg en föreläsning jag satt och lyssnade på med en... När jag satt och tänkte, ja men det där hade ju lika när jag kunde sitta och prata om. 
Då började jag inse att... Eh, ja, men, tänk om vi alla kan det här. Vi måste, jag tror egentligen att vi alla föds med den här inre friden, den här sanningen. Bara att med åren har vi glömt bort det. Just att titta på ett, ett litet barn. Snacka om inre frid. Ett barn som ligger och tittar upp i, i taket liksom, i sin vagn. Mm. Eller nu när det är så kallt ut och man ser ett barn i en barnvagn som ligger och sover eller som vaknar till. Alltså det, det är ju verkligen den här. Det är stillhet. Mm. Så att vi behöver påminna oss själva om det vi redan vet. Och det betyder att vi är upplysta. Men att vi, sa, vi jagar någon typ av eufori. Som att när jag är upplyst då kommer jag aldrig mer känna en negativ tanke. känsla eller tänka en negativ tanke mer i mitt liv. Just det, och det kommer vara fyrverkerier som smäller och ja. blixtrar. Ja, men precis. Att, jag tror att det är bra för att sy ihop den här, den här säcken om, om vad är lycka. Eh, man kan få hur många tolkningar som helst, men, men det jag kommer fram till när vi pratar om det som känns sant för mig, det är just det här att finna det lugnet, den inre stillheten som vi redan har. Mm. Som, som alla människor har. Alla, alla lyssnare har den också och då och då så upplever vi den. Och att få tillgång till den oftare och kanske ha ett verktyg att använda för att eh, ta oss ner. Mm. Och låta den eh, växa och visa sig av sig själv. Jag vill lägga till en sak också här med grottan och sitt förflutna som man inte missuppfattar det. Mm. Jag sitter ju inte och liksom håller på med det halva dagarna. Utan jag har istället så att... Jag, jag lever mitt liv som jag lever. Men när jag märker att nu mår inte jag bra. Då börjar jag fråga mig själv. Vad är det som gör? Vad tänker jag kring den här situationen som gör att jag inte mår bra? Och då, liksom, då tar man och skrapar liksom, tar en spad i taget. Ska man säga så. Och till slut så har du med tiden rensat ur alla gamla fördomarna. Eller de flesta i alla fall. Mm. Det är lite som att, eh, att ha en, en egen eh, trädgård. Och eh, vi behöver... Sköta om den. Vi behöver vattna de växterna som behöver vatten så att de ska kunna blomma och slå ut. Och vi behöver också gå ut ibland och rensa bort ogräset som, som, som skymmer så att vår trädgård inte, inte växer igen. Ja, och det gäller också att vara på sin vakt. Eller vara på sin vakt låter så hårt. Men med tiden man går ut i trädgården, som du sa, ogräset där. Det kanske växer nytt ogräs. Så det gäller att Ja, gå omkring i kriget och se att vilka blommor mår bra, vilka behövs bytas ut. Ja, men det här kanske, här vill jag rosa det här året istället. Det här vill jag eh, solrosor. Och, oj, oj, nu börjar jag växa ogräs här, det får jag rensa lite. Och det tar man ju vart eftersom. Man åker ju inte dit med dynamit och spränger bort trädgården. Liksom. Nej, för ska jag spränga bort min tistel med dynamit, då ryker kanske rosorna också Precis. så att, att ha tålamod istället och om jag inte har tid att plocka tisten på väg till jobbet så kanske jag kan göra det lite senare mm. och sen så njuter jag av rosen som faktiskt redan nu blommar istället mm. ja, härligt att få avsluta med lite, lite rosor i det här programmet jag känner likadant och jag får tacka så jättemycket för sjätte avsnittet och önska er en fantastisk vecka tills vi hörs igen. Sjätte gången gilt och sjunde ännu bättre. Kanske. Det får ni göra nästa vecka. Ja. <laughs> Tack och hej. Tack och hej.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic, butter, shrimp, scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.